0: O Poder de Forjar a Excelência Entrevista exclusiva com Jorge Gerdau para Performance Líder Forjar a liderança é moldar caminhos e oportunizar espaços para a realização de si e dos outros. Jorge Gerdau johan Petter é um empreendedor brasileiro de raro que que encontra na busca da excelência o seu modo de existir, industriário, entusiasta da educação e distinta liderança econômica, política e social do Brasil, fruto e propulsor do mais-que-centenário Grupo Gerdau, considerado uma das maiores siderúrgicas do mundo, além de um verdadeiro formador de lideranças e influente protagonista da história brasileira. De singular reputação e atuação no país, Gerdau encontra na pragmática da existência, no trabalho como realização e na busca constante do melhor de si, os espaços de forja de uma genuína liderança. Nas suas falas e nas suas ações é, é sempre muito presente uh, alguns conceitos sólidos como produtividade, qualidade e excelência. Em certa entrevista, o senhor deu a seguinte declaração: a excelência é o prazer de realizar a si mesmo, fazendo as coisas bem feitas.
1: É, isso é um conceito assim bastante em termos pessoais, né? Mas eu diria que, que dentro do cenário mundial de competitividade, né? É, se você quiser ter uma posição, seja no que for, né? Você só vai ter condições de ter um market share importante, eu digo isso em visão de mundo e Brasil, né? Se você tiver excelência na qualidade, no custo e na produtividade, tá certo, né? Então a gente vive no dia a dia esse fenômeno, né? E é muito simples, vamos dizer, como é que o Brasil atingiu esse patamar das produções, vamos dizer, de soja, ou milho, coisas desse tipo, né? E da mineração é, vamos dizer, é, é tendo patamares de competitividade internacional. Tá certo? Então, vamos dizer, eu hoje vivo e pratico filosoficamente esse conceito de excelência de uma forma muito forte. né E talvez quase ficou, talvez exagerado, mas quase que virou um cacuete, tá certo, de... de, 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 de e busca de excelência no fundo é domínio dos processos, né? Que historicamente foi utilizado essencialmente na área industrial, mas hoje a busca de excelência você tem é num hospital ou seja o que for, tá certo? Na qualidade do produto aí do livro, das edições, né? Então essa palavra vamos dizer para mim ficou muito clara e eu vamos dizer da, da minha vida assim nas várias áreas que eu atuo atuei, essa atuei, essa, essa, esse conceito me moveu.
0: O senhor disse que a liderança é inata e que há um contexto e uma conjuntura né, em que ela se constrói. Nesse sentido, qual é a escola de um líder? Eu
1: acho que o líder se constrói pela luta da vida. Eu eu não tenho regra, porque você tem liderança com todas as características. né? Eu até brinco. Para extremar essa ideia, né? você tem líder barulhento, né? até na classe do colégio você tem o um líder barulhento, mas tem o um líder silencioso. Qual é a diferença? Ou não existe líder silencioso? Está cheio de líder silencioso, tá? né? com sucesso. Então, aí eu digo assim: mas então o que, que, que define a líder eu, eu, eu acho que isso é instinto, eu acho que isso é um fenômeno. Muito natural, porque no reino animal, ou nas nossas lutas primárias, era o melhor guerreiro do, da, da espada ou da lança, tá certo? Aqueles torneios com assim, né? O rei escolhia o marido, o noivo da filha, quando tinha herança, o melhor guerreiro, tá certo? Ele queria um reprodutor que formasse guerreiros, tá certo? Bom, é, hoje, né, eu diria que se destaca pelas inteligências e liderança, tá certo?
0: Nós temos uma máxima na performance Líder, que é a escola de um líder é sempre um outro líder. E essas lideranças dos vários segmentos é, em que o senhor trabalha, com as quais o senhor trabalha, é, identifica e depois acaba formando, aprendem muito, aprenderam e aprendem muito com o senhor. Quais são as características de um líder? Eu diria que que do entender o líder tem que ter duas
1: características, tá? Ele tem, tem que ter sonho tá? e capacidade executiva. E muitas vezes você tem gente brilhante sonho, mas não tem capacidade executiva. Muitas vezes você tem uma alta capacidade executiva e falta sonho. Então eu acho que o líder é aquele que conjuga os dois. Ele sonha, tem uma cota de utopia... Tá certo, mas tem uma base executiva. O líder acontece quando junta essas duas peças. Tá certo? E é interessante porque sonhador está cheio e executor também tá cheio.
0: A líder é que sabe somar os dois. Qual deveria ser, na sua visão, a participação do empresário na esfera política? Está
1: cheio de empresário que teve os maiores sucessos. Tem dois sucessos que eu menciono, assim gosto de falar. É, o Amador Aguiar tá? e Camar Correia, tá certo? Os dois só tiveram segundo grau. É. Mas o que, que moveu eles? No fundo, é uma profunda intuição empresarial. Tá? É, é muito interessante isso. Então, a sua pergunta, do meu entender, eu agradeço porque eu tenho uma visão muito clara. Agora, por que, que nós fugimos do processo? Eu digo, eu pessoalmente até faço politicamente bastante, vamos dizer, comparado com a média, né? mas se você analisa todo esse quadro que nós estamos conversando no tema global, e aí a não participação do empresário, por quê? Porque quase que você pode dizer o seguinte, que com poucas exceções, e elas existem, né? Se você está na política, você quase é classificado como corrupto. Está certo? Não que ela exista, mas o, o próprio processo político tem isso na natureza. E aí, vamos dizer, é, dentro da opinião pública normal, né, é, é capaz, vamos dizer... E, e tem falha na nossa venda de imagem nesse troço, tá certo mas dificilmente vamos dizer alguém vai acreditar que algum empresário realmente teve sucesso na carreira no seu trabalho sem que tivesse envolvimentos de ordem legal discutível tá certo essa, essa imagem é quase automática tá certo consequentemente né quando o um empresário quer se manter numa linha e não levantar suspeitas, está certo, né? Isso no meu entender, afugenta o empresariado do processo político e isso, consequentemente, é um limitador enorme no nosso desenvolvimento. É terrível essa esse cenário do entender, porque se nós não conseguimos rompê-lo, está certo, né? Você pega pega Todas essas lideranças que estão aí, está certo? Né? Qual é o percentual de participação política dessa elite toda? aí? E eu digo sim, pode haver qualificações políticas dessa qualidade sem estar participando num processo político, porque no fim a política é definidor do desenvolvimento global. Vamos dizer, por isso que eu luto tanto no conceito da educação básica, tá certo? Se nós não conseguirmos melhorar a educação básica, nós não vamos desenvolver o estágio mínimo para o processo. Porque hoje a humanidade entra no. Já não basta aprender a ler e escrever. Você já tem que entrar em entendimentos de digitalização, etc., tá certo? Vamos dizer, a mão de obra histórica ela passa a diminuir cada vez mais, tá? Então, na realidade, estuda a é educação, né? E consequentemente, vamos dizer, eu tô convicto se nós não tivermos melhoria da educação básica, nós e nós estamos estagnados na educação básica do meu entender, ou até com algumas pioras, essa visão pragmática de Investir em educação, investir no, no objetivo pragmático de evolução educativa para melhorar a produtividade, melhorar a chance de crescimento social, né? é, é o ponto mais nevrágico. Eu tenho medo que, se nós continuarmos com a educação como está, né? e não usarmos instrumentos de gestão na educação, nós, a palavra gestão na área educativa é palavra feia.
0: O senhor talvez tenha sido um dos empresários que mais se endereçou, contribuiu e influenciou na esfera política, na esfera social e na educação no Brasil. É, a educação é uma pauta que o senhor defende há muito tempo e com muita intensidade. Quais são os bônus da atuação do empresário no processo formativo e educacional?
1: Essa pergunta é extremamente interessante, né? porque num país atrasado, né? A participação política pode ser bônus. tá? Num país organizado, né, você nem precisa participar da política porque ela funciona, tá certo? Agora, a participação política, ela normalmente no Brasil ela interessa por aspectos materiais e não por ideal construtivo, tá certo? Mas como eu aprendi, interessante, né? Eu digo, eu sou um privilegiado ter vivido isso né, com o Falcone. Tá? Porque eu aprendi em 1980 tá? de que eu só poderia atingir patamares de benchmark mundial pela educação do operário. E numa reunião de fim de ano do engenheiro Schiffer, me disse assim, Mas Jorge, como é que tu queres conseguir que o operário, mal e porcamente, tenha um terceiro ano primário? Talvez mal feito ainda possa competir com um operário japonês que tem 12 anos de educação e mais capacitação profissionais. Quando eu vi isso, eu disse, eu vou ter que capacitar meu operário. E aí começamos a investir e capacitar. Leva anos, mas nós conseguimos no Nordeste produtividades e parelhas ao resto do Brasil, tá sabe? na busca de patamares mundiais. Tá? Então, é educação, educação e educação, tá sabe?
0: E qual é a sua relação com a arte? Qual é a sua visão do papel da arte nesse processo formativo, no processo pedagógico?
1: Eu desenvolvi nesses últimos tempos que a arte está vinculada à cultura, né? em todos os campos, está certo? E a cultura e a arte né, são o estágio superior da educação. Tá? Em que você seja qual, tem, qual área você pegar música pintura é, construção é, qualquer coisa dessa coisa né? no fundo a cultura esse estágio né de, de, de competência né ela é o estágio da educação geral o estágio superior está certo então por isso que eu acho que é tão importante né eu, eu isso essa, essa minha observação assim ela tem uma quota pragmática nela né quando eu pergunto por que, que por que que eu eu valorizei a cultura etc né porque eu acho que elas são a âncora né de dar os caminhos da evolução global da sociedade tá certo? então através da cultura você trabalha na esfera superior para conseguir subir o resto interessante isso né então Vamos dizer, quando você consegue fazer uma formação ou a construção do museu ou da construção de um hospital, né? o fundo é tudo um patamar cultural superior, tá certo?
0: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista exclusiva de Jorge Gerdau, para a 29ª edição da Performance Líder. A versão completa da entrevista, nos formatos de texto, áudio e vídeo, estão disponíveis no aplicativo da Performance Líder. Confira lá mais entrevistas completas e aulas magnas sobre gestão, liderança, empreendedorismo e construção empresarial, com as maiores lideranças nacionais e internacionais. Conteúdos exclusivos Performance Líder.